0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin AK Grundig. Hallo Anne, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia,
0: vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich dabei sein
1: darf. Ähm, ja, mein Name ist Anne-Kathrin Hamilton. Ich schreibe allerdings unter dem Namen AK Grundig und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Leipzig. Lebe aber momentan in den USA, äh, wo, ich, äh, wo ich derzeit an dem zweiten Teil meines Buches arbeite.
0: Oh, das hört sich sehr spannend an, dass du in Amerika lebst.
1: Ja, ich habe einen Amerikaner geheiratet und da hat mich jetzt nach Amerika gezogen.
0: Erzähl uns doch mal, aus welchem Buch du heute liest.
1: Ja, ich lese heute ähm, aus einem Buch, das hat einen sehr langen Titel. Andere sagen sogar außergewöhnlichen Titel. Und zwar, der lautet Ich rette die Welt, aber erstmal eine Rauchen. Und davon gibt es insgesamt vier Teile, also sind geplant. Und der erste Teil heißt Zündstoff und der ist jetzt im November beim Hybridverlag äh, erschienen. Und ja, daraus würde ich sehr gerne vorlesen.
0: Okay, das ist ja ein tolles Thema. <lacht> Dann fang einfach mal an. Ich bin jetzt ganz neugierig. <lacht>
1: Ja, ich habe zwei Szenen mir rausgesucht. Ähm, und zwar so eine Szene mehr am Anfang des Buches. Und ähm, das ist so mitten im Geschehen sozusagen. Ich mag das immer so, wenn ich in die Buchhandlung gehe und einfach das Buch aufmache und dann einfach anfange zu lesen. Ähm, genau, dann würde ich auch einfach so mal anfangen. Ähm, ich weiß nicht, wer das Buch noch nicht kennt, würde ich vielleicht doch am Anfang den Kloppentext erstmal vorlesen. Ähm, und zwar, das Buch geht um Syrien 2012. Gewaltsame Übergriffe verwandeln die friedlichen Proteste in einen blutigen Bürgerkrieg. Die Kriegsreporterin Lea überlebt nur knapp eine Doppelexplosion. Zwischen Bombenanschlägen und Beschuss unterschiedlicher Kriegsparteien sucht sie nach den Gründen für die Eskalation. An ihrer Seite ist Nathan, ein berühmter, vom Schicksal gezeichneter Fotograf. Gemeinsam stoßen sie auf menschliche Abgründe und unbequeme Wahrheiten. Die Frage nach dem Sinn für all das Chaos in Syrien und in der Welt gerät zu einem Rennen auf Leben und Tod. Die Szene, die ich jetzt vorlese, ist, wie gesagt, am Anfang und Leo und Nathan befinden sich in Syrien, in Damaskus. und Das ist in der Zeit, als die friedlichen Proteste ähm, so allmählich in gewaltsame Übergriffe übergehen und die Stimmung ja, zu, droht, in einen Krieg zu Wir versuchen, Soldaten und Gespräche zu verwickeln, aber die meisten blödeln herum oder drehen uns den Rücken zu. Da helfen auch keine Lucky Strikes von Marlboros. Stundenlang laufen wir durch die drückende Hitze und suchen nach Bewohnern oder Studenten, die mit uns über die Lage ihres Landes reden wollen. Die, die Assad bekämpfen, fühlen sich in Schweigen oder verschwinden im Untergrund. In den Cafés treffen wir vorwiegend auf Regierungstreue alle Witten, die amüsiert Karten spielen und dabei Wasserpfeife passen. Sie erzählen uns, dass die Aufständischen radikale Islamisten seien und jeden abschlachten, der nicht in ihr Weltbild passen. All die Demonstranten, Terroristen, frage ich. Alles Verräter, kein, kein, ruft einer aus der Ecke, umhüllt von einer Tabakwolke. Assad-Propaganda, flucht Nathan leise und zieht mich am Ärmel aus dem Café. Die Regierung verbreitet falsche Nachrichten, um die religiösen Minderheiten zu verängstigen, sagt er. Das treibt sie in Assads Arme, weg von den Demonstranten, die hauptsächlich Sunniten sind. Das gleiche Spiel wie sein alter Herr. Bei der Machtübernahme führte Assad Vater Schüsselpositionen mit Verwandten, al Griechen sowie Russen. Er sorgte dafür, dass kein Sunnit ein bedeutsames Amt erhielt. Die Minderheiten sollten sich durch seine Macht vor einer erneuten Verfolgung durch Sunniten wie in der osmanischen Ära sicher fühlen. Bajar kann sich über das grandiose System aus Geheimdiensten freuen, das ihm sein Papa hinterlassen hat. Damit beschwitzelt er Regierungstreue, Zivilisten, einfach jeden und erstickt Verschwörungen sowie Putschversuche im Keim, sagt Nathan. Wie sonst hätte sich ein Alawis so lange an der Macht in einem Land, in dem über die Hälfte der Bevölkerung zu Nieten sind, sage ich. Nathan nickt und kaut genüsslich auf den Mandeln und Datteln, die wir uns zum Frühstück an einem Straßenstand besorgt haben. Er schaut immer wieder über seine Schulter, weil wir gerade davon reden. Siehst du die zwei Typen? Die hängen uns seit Wochen am Arsch. Er winkt ihnen zu, worauf sie in eine Seidengasse verschwinden. Also müssen wir das nicht checken. Mason riecht Kilometer kilometerweit. Ich ignoriere sie, solange sie uns nicht in die Quere kommen. Noch können sich ausländische Reporter frei in Damaskus bewegen. Aber sobald wir die Stadt verlassen, weisen sie uns militärischen Einheiten zu. Mason hasst es. Und so beschließen wir, vorerst hier zu bleiben. Unsere Freunde sind im Norden und Osten Syriens verstreut. Ich frage mich, wie es ihnen geht. Während wir im Dreck von Assad wühlen, stampfen sie durch den stinkenden Sumpf der Rebellen, die mehr und mehr Gebiete einnehmen. Es will nicht in meinen Kopf gehen, wie schnell die friedlichen Proteste in gewaltsame Übergriffe ausgeartet sind. Ich höre noch die Rufe der Menschen nach Freiheit. Als wäre es erst gestern gewesen, dabei ist es über ein Jahr her. Die meiste Zeit davon war ich in Syrien. Das ist verrückt. Ich war zweimal für wenige Wochen in Berlin. Was stimmt nicht mit mir, dass ich mich von einem Ort angezogen fühle, von dem anderen fliehen? Der Anblick von Nathan, der energisch eine zerstörte Schule fotografiert, ruft mir ins Gedächtnis, dass ich nicht die Einzige bin, die gegen den Strom schwimmt. Wir sind die geklopften Fische, die den Fluss aufwärts schwimmen, in die Quelle zu finden, denn das Wir im Meer ist gewiss. Erschöpft gönne ich meine Zigarette am Straßenrand und nasche die restlichen Watteln. Die Menschen laufen mit versteinerten Minen an mir vorbei. Einige nicken mir zu oder haben ein freundliches Mahaba auf den Lippen. Die meisten sind mit sich selbst beschäftigt und ziehen eine Schutzmauer um sich herum. Mir wird bewusst, der Schutt, auf dem ich sitze, war einmal das Zuhause einer Familie. Wie fühlt es sich an, nichts mehr zu besitzen, außer den Kleidern am Leib und den in Eile eingesteckten Dingen? Alle Erinnerungen sind verschüttet, Fotos, Erbstücke, Dokumente, die Beweisstücke der Existenz ganzer Generationen. Viele Menschen verloren gestern ihre Identität und irren als Geister umher. Es sind die ersten Opfer eines bevorstehenden Krieges. Assads Regime geht weiterhin gewaltsam gegen die Opposition vor. Ausländische Mächte unterstützen beide Seiten. Die Konflikte in Libanon, Irak und mit den Kurden in der Türkei werden auf syrischen Boden überschlafen. Die großen antidemokratischen Regierungen, die Syrien einkesseln, werden einen Wandel nicht zulassen. All das kombiniert mit der verblassenen Dominanz der USA im nahen Osten bildet gigantischen Zündstoff für Krieg. Der Gedanke beschert mir eine Gänsehaut. Assalamu alaikum. Nimm t. Ein älterer Mann wirft mir ein freundliches Lächeln zu und setzt sich neben mich. Achlan. Anam in Almania, antworte ich und reiche ihm die Tüte mit Datteln. Mein Gegenüber reißt mit einem überraschenden Gesichtsausdruck die Arme in die Luft. Almania, Alhamdulillah. Ich gelebt lange in Frankfurt. Schönes Land, nette Menschen. Nicht so verrückt wie hier. Er lacht und hält sich dabei die Hand auf die Brust. Was macht junge Frau allein auf Straße Damasko? Ich suche nach Antworten. Antworten? Auf was? Auf die Frage, warum und wie es weitergeht. Auf erste Frage gab ich die Antwort. Der Mensch ist verrückt. Alles sich wiederholen und wiederholen. Nur immer andere Menschen. Ich verliere mich in dem Gesicht des Mannes mit all den tief eingefechten Falten. Seine weißen Zähne strahlen im Kontrast zur gefreunten Haut. Ich frage ihn, was er in Deutschland gemacht habe und weshalb er wieder hier sei. Keine Arbeit. Nirgendwo. Ich lieber am Leben hier bei Familie als allein in Europa. Und nun verfolgt Europa zu mir, lacht er und erzählt weiter, dass unsere Welt zu klein sei. Deshalb geschehen die Kriege. Er mahnt mich, ich sollte nicht hier sein, da der Krieg nicht gut für meine jungen Augen sei. Ich möchte es verstehen, antworte ich und schnippe den Zigarettenstummel in die Abwasserrinne. Ich will sagen, was es zu verstehen gibt. Grenzenlos denken. Über die Menschen, über Sterben und Leben. Dann du fliegst ohne Flüge. Dann das Treiben hier unwichtig. da ja, du siehst, gibt Größeres. Größeres? Jung bist du, aber hast klare Augen, du wirst sehen. Lächelnd zündet er sich eine Zigarette an, wirft mir einen mass Salama zu und schlendert davon, ohne sich umzudrehen. Stutzig über die Begegnung drehe ich mir eine Kippe und schaue ihm nach. Lieben soll ich? Auf welchen Gipfel muss ich steigen, um das Größere zu erkennen? Bisher habe ich eine Lektion vom Krieg gelernt. Der Mensch hat keine Probleme, außer sich selbst. Miteinander klarkommen, daran wächst oder scheitert die Gesellschaft. So simpel ist es. Wann löst sich der Letzte von fremden Fäden, an denen er als Marionette durch das Leben stolpert, um Dingen nachjagt, um die innere Leere zu stopfen? Unsere Existenz ist bedeutungslos, solange wir uns gegenseitig hassen und töten. Mein Bruder Lars pflegt zu sagen, ärgere dich nicht, 80% Prozent der Menschen sind dumm, 10% versuchen, diese zu beherrschen und die restlichen 10% fliehen zu den 90%. Ja, das war's.
0: Das war sehr interessant. Verrat uns doch ein bisschen was zu den Figuren, die darin vorkommen.
1: Genau, also die Hauptprotagonistin ist Leandra Moreau. Das ist eine deutsche äh, Kriegsreporterin, und der Leser erlebt die Geschichte aus ihrer Sichtweise, also das was im Äußeren passiert, aber auch was in ihr selber drin passiert. Also die ich perspektive und ähm, die habe ich gewählt, weil ich erstens kann ich besser davon schreiben und ich finde auch, dass man dadurch auch eine starke emotionale Beteiligung am Geschehen ähm, hat. Ja, und am nächsten steht Lea Nathan Gellinhorn. Das ist ein schottischer, sehr berühmter äh, Kriegsfotograf, der allerdings ein ein schweres Last, also eine schwere Last aus seiner Vergangenheit mit sich trägt. Und dieser Schatten äh, seiner Kindheit äh, liegt auch immer über ihm und beeinflusst auch die Handlung. Und der dritte im Bund ist Hannes Winter. Das ist auch ein deutscher Kriegsfotograf. Das ähm, ist dann so eher der Draufgänger, der Rebell, der auch viel, viel Elend schon in der Welt gesehen hat und daran zweifelt, ob seine Fotos überhaupt. Noch etwas bewirken oder einen ja, Wandel bringen können. Und erst so der Radikale in der Gruppe, ähm, der durch auch seine Aktion dann Lea und Mason in große Gefahr bringt. Also so, die drei bilden so den Kern im ersten Teil des Buches: Lea, Mason und Hannes. Und dann gibt es natürlich auch zahlreiche Nebendarsteller, wie auch im wahren Leben, äh, die dann die, die drei in länger oder kürzer begleiten. Also andere Fotografen, Reporter, Militärangehörige, natürlich auch Einheimische in Syrien. Und dann später in den daraus folgenden Teilen spielen dann auch die Familienangehörige eine große Rolle, Freunde äh, und auch Kollegen.
0: Mhm. Ähm, erzähl doch noch ein bisschen genau, wo das Buch spielt.
1: Also der erste Teil des Buches, aus dem ich heute vorlese, spielt hauptsächlich also eigentlich nur in Syrien an verschiedenen Orten, ähm, also in Damaskus, Aleppo, Roms, Hama und Latakia. Mhm.
0: Magst du gleich den nächsten Teil lesen?
1: Sehr gerne. Ähm, wie ich vorhin schon erzählt hatte, so im zweiten Teil, der ist jetzt ein bisschen weiter hinten im Buch. Ähm, Leon Nathan sind da äh, in Aleppo. Und treffen dort wieder auf Hannes Winter, den sie für eine lange, lange Zeit nicht gesehen haben. Und ähm, also Hannes war im Nord- und Osten Syriens unterwegs. Und ja, Lea spricht mit ihm an einem Morgen, bevor die Gruppe weiterreist ähm, Richtung Norden zur türkischen Grenze. Und äh, sie fühlt, dass irgendwas mit Hannes nicht stimmt und dass er sich verändert hat. Es riecht nach verkohltem Holz und verbrannten Gummi. Der Wind bläst durch die feinfasrige Asche des Lagerfeuers, wodurch winzige Funken mir entgegensprühen. Ich löse mich auf Masons Umarmung, der tief und fest schläft. Um uns herum liegen Flaschen, Blasebecher, Zigarettenstumme und Essensreste. Es ist ein kühler Morgen. Die Sonne steht niedrig am Horizont und blendet mich. Fuck! Ich stolpe über die Weinflasche und kicke sie mit dem Fuß beiseite. Noch betrunken? Fragt Hannes, der am Eingang des Schopfkopf. Du schon wach? Seit einer Weile. Konntest du nicht schlafen? Das Träumen hat mich abgehalten. Halbträume? Leider sehr realistische Träume. Ich setze mich neben ihn. Wortlos genießen wir den Sonnenaufgang. Stille Momente sind kostbar im Krieg. Sie sind wie Frischluft für einen Bergwerksarbeiter, der wochenlang unter der Erde steckt. Was läuft zwischen und Nathan? frage ich Hannes. Ich drehe mich zu ihm, als ich keine Antwort erhalte. Seine wasserblauen Augen sind mit roten Adern durchzogen, das Gesicht zerknittert und eingefallen. Er ist alt geworden. Die beißende Hitze, der kräftzehrende Schlafentzug, das schlechte Essen und der anhaltende Stress machen Stein alt. Ich greife nach Hannes' Kamera, die an seiner Schulter hängt. Die aufgehende Sonne strömt über seine linke Gesichtshälfte, während die rechte Hälfte in den Schatten der Hauswand eintaucht. Ich visiere ihn und drücke ab. Im Fokus des Objektivs fällt mir auf, wie nervös Hannes an diesem Morgen ist. Weißt du, woher ich die Narbe habe? fragt er. Natürlich weiß ich das, antworte ich. Sie erinnert mich jeden Tag daran wie einfach es ist, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, sagt er. Der Javid, dem ich die Narbe verdanke, erhielt seine Waffen von der sudanesischen Regierung, um gegen die Rebellen zu kämpfen, die sich Befreiungsarmee und Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit nannten. Ist es nicht witzig, wie sich die Dinge wiederholen und wiederholen? Er malt mit dem Zeigefinger Kreise in die Luft, schaut zum Horizont und schließt dabei die Augen. Ich habe viel Scheiße in meinem Leben gesehen er. Armeen, die Edmier mit Schießkommandos ausrotten, Milizen, die Jungs mit Macheten kassieren und zerbluten lassen, Väter, die ihre Töchter als Sexsklavinnen für zwei Ziegen verschachern, Kampfjets, die mit einem Knopfdruck eine Schulklasse auslöschen, Söldner, die Kinder als Bündel zusammengebunden ins Feuer rollen, Giftgasangriffe, die nicht Halt machen für Babys, aus deren Mündern der Speicher fließt, die Pupillen ziehen sich zusammen, und der kleine Körper verkrampft, der leblos auf dem Arm der Mutter hängt. Hauskämpfe, bei denen ich bis zu dem knöchernden Blut von Freunden stehe. Er nimmt seine Fotoapparat zurück und hängt sich dem Gurt um den Hals. Ich dachte, ich könne die Welt mit einer Kamera verändern, aber meine Fotos jaulen in die Leere der Litarkie hinein. Kann es, sage ich leise. Versprichst du mir etwas? fragt er. Egal, was mit mir passiert bewahre mich so in Erinnerung, wie du mich kennst. Er steht ohne ein weiteres Wort auf und geht zu den anderen, um sie aufzuwecken. Ich schaue ihm nach. Er schlendert wie ein Schuljunge davon, den Schuldgefühle blagen. Ich will zu ihm laufen und fragen, was los ist. Aber der Anblick lehnt mich. Das ist nicht der Hannes Winder, den ich kenne. Das wäre der zweite Teil.
0: Sehr schön. Dann komme ich gleich mal zur ersten Frage. Wie bist du auf die Idee gekommen, darüber zu schreiben? Die
1: Frage wird mir sehr oft gestellt. Ich glaube, es wurde daher, also ich habe allgemein ein großes Interesse schon immer gehabt an Konflikte in der Welt und ähm, mein ersten Roman, den ich mal so mit angefangen habe, mit zehn Jahren zu schreiben, da ging es auch schon um eine Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg und ich weiß nicht, Kriege haben mich schon immer interessiert. Und ähm, durch mein Studium später auch, ähm, geografische Wissenschaften habe ich studiert, ähm, bin ich auch viel gereist und habe dann auch die Welt im Ganzen ja, gesehen, also wie alles miteinander zusammenhängt. Und bin dann auch in viele ferne Länder gereist. Und dann kam irgendwann diese Geschichte einfach, ich möchte irgendwas von der Kriegsreporterin schreiben ursprünglich dachte ich dann, ich nehme den Konflikt zwischen Israel und Palästina und dann war ich äh, damals in der Türkei, als dann die Proteste in Syrien begonnen haben und da habe ich dort mit Leuten mich unterhalten und dann habe ich mich immer mehr dafür Syrien interessiert und dann habe ich einfach mein Bauch und gesagt, das ist es. Also, äh, die Geschichte wird über Syrien sein. Und das Witzige, also nicht witzig, aber interessant und auch eine Herausforderung war es, dass das Buch mit dem Konflikt gewachsen, sozusagen, parallel. Also alles, die, die Szenen, ähm, also viele Szenen sind halt Echtzeitereignisse, die so passiert sind. Und ähm, ja, die Geschichte ist sozusagen mit dem Konflikt gewachsen. Und es war, also es ist einfach so, die Geschichte ist einfach auch zu mir gekommen irgendwie.
0: Es ist Wahnsinn darüber ein Buch zu schreiben, finde ich total klasse und auch irgendwie wichtig. Man kennt das ja alles nur aus den Medien und daher finde ich das total interessant, dass du ein Buch daraus gemacht hast.
1: Ja, es war eine große und es ist noch eine große Herausforderung. Aber kannst du sicherlich vorstellen, die Recherchearbeit ist extrem ähm, aufwendig. Und aber auch darüber zu schreiben, geht mir richtig an den Nieren manchmal. Das Buch habe ich auch mal auf Eis gelegt für eine Weile, weil ich einfach, ich konnte nicht weiterschreiben, weil mir das einfach zu nahe ging, so tief einzutauchen, die Schicksale und was so passiert mit den Menschen und wie die Weltgemeinschaft darauf reagiert hat oder weiter kaum reagiert hat. Und dass sowas hat immer wieder passiert und immer wieder passiert und immer wieder aufschwein und aufschwein und dann passiert trotzdem nichts. Ähm, ich glaube, ich habe das Buch auch so ein bisschen aus am Anfang, also ich habe das Buch vor acht Jahren angefangen zu schreiben. Und das war noch meine Intention so aus, aus der Wut heraus. So eine Art, Leute, schaut doch mal, was passiert in der Welt und wir müssen uns mehr dafür interessieren, anstatt ähm, ja, uns anderen Dingen zu widmen. Und ähm, ja, mit der Zeit bin ich immer gewachsen und dann ist die Wut ein bisschen abgeflacht und ich bin auch reifer geworden. Und man versteht immer mehr und mehr, warum Kriege passieren. Und jetzt schreibe ich eigentlich mehr auch, ähm, ja, weil die Menschen einfach keine Zeit haben, sich mit dem Konflikt so intensiv zu beschäftigen. Und ich möchte einfach ein Buch Menschen geben, ähm, die sich dafür interessieren, aber einfach auch nicht die Zeit haben, sich damit so intensiv auseinanderzusetzen ähm, oder die Möglichkeit haben, sich mit Menschen zu unterhalten, die im Konflikt ähm, involviert sind. Und, ja,
0: Ja, ist ein sehr emotionales Thema, auf jeden Fall. Und ich kann es auch verstehen, dass du es einfach mal eine Zeit lang ähm, weggelegt hast. Es geht an die Nieren, definitiv. Wie lange hast du denn an dem Buch gearbeitet?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, den ersten Satz habe ich vor acht Jahren geschrieben, als der Konflikt so langsam, ja, als die Proteste losgingen in Syrien. Und ähm, dann habe ich ja immer wieder geschrieben, wieder wieder geschrieben. Und ähm, ja, also insgesamt acht Jahre sind jetzt reingeflossen, den ersten Teil, der jetzt ähm, veröffentlicht wurde. Und die weiteren Teile des sind schon fast fertig geschrieben, aber ich muss halt noch komplett ähm, noch mehr Recherche führen und so weiter. Also ich, acht Jahre, würde ich sagen, ja.
0: Hm. Naja, also braucht schon so seine Zeit. Hast du denn da auch mit Leuten gesprochen? Also hast du mit irgendwelchen Reportern Kontakt aufgenommen?
1: Ich habe äh, mit einem deutschen Kriegsreporter ähm, ein Interview geführt, der dort war. Dann habe ich äh, mit vielen Juniern natürlich gesprochen. Ich hatte die Möglichkeit, äh, mit vielen Professoren zu sprechen oder mit Menschen, die einfach dort auch äh, vor Ort waren, für Organisationen gearbeitet haben. Ähm, mit Freunden, die dort waren. Ich selber habe es leider nicht geschafft. Also ich habe dann die Möglichkeit nicht gehabt, nach Syrien zu reisen, weil der Konflikt dann schon ausgebrochen ist. Ähm, und ja, ich habe mit vielen gesprochen, aber natürlich auch viele Bücher gelesen, Dokumentationen äh, angeschaut. Also ich habe alles aufgesaugt, was man sich vorstellen kann.
0: Oh, das ist eine ganze Menge. Warum bist du Autor geworden?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich habe das definitiv nicht bewusst gewählt. Ich habe nie gedacht, äh, ich will mal Autorin werden. Es hat sich irgendwie über die Zeit so entwickelt. Ähm, ich meine, die Frage ist auch, ab wann ist man denn überhaupt ein Autor? Ähm, also aus mir sprudeln einfach die Worte und die Szenen und Gesichter, die ich dann zum Leben erwecken möchte. Und ich glaube, ich liebe einfach Bücher so, so sehr, äh, die bedeuten mir sehr viel. Und es gibt auch Bücher, die nicht als Mensch verändert haben und ähm, ja, zwischen den Seiten wohnt halt so eine Magie, die andere verzaubert und berührt und ja, wie gesagt, sogar verändert und ich glaube, das war so meine Intention auch, ich möchte auch solche Bücher schreiben. Mir fällt immer das Zitat von Kafka ein, ähm, die hat mal gesagt, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns und ich finde das so schön auf den Punkt und ich, also ich versuche solche Bücher zu schreiben. Und das ist vielleicht auch meine Intention, warum ich jetzt Autorin bin. Genau.
0: Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer? Schreibst du im Café oder in der Bibliothek? Ähm,
1: ich habe ein Schreibzimmer ähm, mit meinem Leaking Schreibtisch. Äh, ich würde sagen, ich schreibe 80 Prozent wahrscheinlich dort. Und Bei schönem ist auch gerne draußen im Garten. Ähm, ich liebe es aber auch, ein paar zu schreiben. Ähm, oder wenn ich reise, ich, ich habe eigentlich schon überall geschrieben, am Flughafen, im Zug, im Auto. Ähm, ich glaube, der krasseste Ort, an dem ich je geschrieben habe, war einmal in Kyrgyzstan, ähm an einem Gletschersee, weit, weit oben in den Bergen, äh, bei Nomaden in einer Jurte, umgeben von Ziegen und äh, nicht als freie Natur um mich herum. Das war, glaube ich, der krasseste Ort, an dem ich je geschrieben habe. Aber also ansonsten ganz langweilig nur am Schreibtisch, ja.
0: Aber das hört sich ja sehr spannend an, da oben auf dem Berg.
1: Ja, also das war, da habe ich zwei Kapitel damals geschrieben da um, oben, ja.
0: Erzähl uns doch mal, wo du zu finden bist. Hast du eine Instagram-Seite, Facebook, eine Webseite, Newsletter? Gerne auch erzählen, wie du dort heißt.
1: Äh, ja, also mich findet man auf Instagram, Facebook und Twitter. Ähm, bei Instagram unter AK Grundig. Ähm, Facebook Anne Grundig und Twitter ähm, müsste ich nachschauen. Ich habe auch Anne Grundig, Autorin. Ich bin aber am Aktivsten auf Instagram, muss ich sagen. Ähm, dort findet man... Ja, Updates zum Buch, ähm, ich poste dann auch immer mal so Gedankensätze, also so philosophische Sachen, ähm, was mir gerade durch den Kopf geht, oder also Zitate aus dem Buch, Leserstimmen, aber auch Fotos aus dem Autorenalltag oder ja, so ein bisschen auch was aus meinem Leben.
0: Mhm. Wo ist dein Buch erhältlich? Also gibt es ein E-Book, gibt es Print, nur online, in Online-Shops oder auch im Buchladen? Das Buch gibt es eigentlich so gut wie überall. Ähm, auf
1: Amazon als Taschenbuch und auch für Kinder, also als E-Book. Und auch im Shop vom Hybridverlag in wo es erschienen ist. Und dann auch auf der Seite Autorenwelt, die ich sehr empfehle auch, weil dort Autoren ein bisschen was dazu verdienen noch. Und ja, ansonsten jeder Buchhandlung. Also gerne auch mal äh, zu Buchhandlung um die Ecke gehen, äh, lokale Buchhandlungen. Ähm, sind immer auch schön, die freuen sich auch, wenn dann wieder Leute vorbeikommen.
0: Ja, das stimmt. Ich gehe sehr gerne in Buchhandlungen, du bestimmt auch, oder?
1: Ich, ja, mein Mann, der ist schon, der zieht mich dann immer schon weiter, weil er genau weiß, dass wir dann eine Stunde drin sein müssen. Also, ich liebe Buchhandlungen. Vor allem die ganz Kleinen, ähm, die haben auch noch eine, sehr eine andere Auswahl an Büchern.
0: Ja, das stimmt, die Kleinen sind sehr schön und vor allen Dingen wenn man da reingeht, kommt man ja meist auch immer mit ein oder zwei Büchern wieder raus, oder? Wie ist das bei dir? Ja,
1: also ich, ich habe mittlerweile so viele Bücher, die ich lesen möchte und ja, und der Stapel wird immer größer und größer. Es ist einfach, ja,
0: Bücher sind so toll. Ja, das stimmt, nur man hat zu wenig Zeit, ne? Der Tag hat zu wenig Stunden. Das
1: stimmt. Ja, vor allem, wenn man noch Autorin ist, man denkt dann immer, hm, solche zu lesen,
0: eigentlich muss ich ja selber schreiben. <lacht> schon immer so ein bisschen im Konflikt. Ja, das stimmt. Kann ich dir recht geben. Ja, möchtest du deinen Lesern, deinen Hörern jetzt gerade noch irgendwas Wichtiges mitteilen?
1: Was ich gerne teilen würde, was mir als Autorin noch am Herzen liegt, was mir spontan einfällt, ist, dass wir Autoren uns immer, immer sehr, sehr freuen über Feedback. Ich habe jetzt das Buch ja im November veröffentlicht und ich muss sagen, ich habe viel Feedback bekommen und ich bin so dankbar darüber. Und es sind nur so Kleinigkeiten, wenn es auch bloß so ein Satz ist. Also wenn ihr Bücher liest und euch gefällt das oder euch gefällt auch was nicht, sucht die Autorin oder den Autor auf und kommt in Kontakt mit uns. und Wir freuen uns sehr darüber.
0: Ja, und natürlich das Buch unbedingt kaufen. Das ein, ist eine tolle ja. Geschichte.
1: Äh, da fällt mir auch noch ein, ähm, keine Scheu davor zu haben. Ja, Es ist ein Thema, es ist Politik. Äh, es, ist auch, es sind auch unschöne Sachen, die man liest. Ähm, aber man sollte keine Scheu davor haben, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Ähm, es tut nicht weh auch äh, über Kriege zu lesen. Im Gegenteil, ich habe das ja immer gutes Feedback jetzt bekommen, dass die Leute danach eigentlich erst mal richtig angefangen haben, sich für diesen Konflikt dort zu interessieren und dann selber Recherche geführt haben und selber Dokumentationen sich ange, äh, äh, angeschaut haben. Ähm, also für alle, die jetzt normalerweise nicht so in diesem Bereich sind, also Politik lesen, in diesem Genre sich bewegen. Ähm, traut euch, weil es ist ähm, ein Buch, was nicht nur trockene Fakten hat, es ist ähm, emotional geschrieben. Es geht um eine Person, also um die Lea, die als Mensch diesen Konflikt ähm, erlebt. Und ähm, es ist also sozusagen durch ihre Augen äh, erfährt man sehr viel über den Konflikt. Ja.
0: ja ich danke dir ganz doll, dass du heute mein Gast warst mit so einem wichtigen, auch interessanten Thema. Mach auf jeden Dankeschön. Fall weiter.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, gerne. Du kannst auch gerne wiederkommen.
1: Ja, der zweite Teil ist hoffentlich bald fertig, dann bin ich wieder da.
0: Ja, da freue ich mich schon. Ja, vielen Dank und ähm, ich würde sagen, bis bald, Anne. <lacht> bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia.